0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把这些包围我们的混沌看得更清楚？大家好，我是廖伟棠，欢迎收听廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言。今天我要跟大家分享的是漫画家大有克洋的《阿基拉》。阿基拉，我们来谈一谈。在2020年，如何致敬1960年？阿基拉隐藏的更深的预言是什么？ 2020年，我们的瘟疫所带来的那种末日感，还有已经决定延后一年的东京奥运会，这两点其实都早已被三十多年前的这个划时代的巨作《阿基拉》被预言了。很多媒体都说，作者大有克洋是一个时空穿越者。其实不必神话这一位动漫艺术家，因为他早已被我们看作大神级的了。只要我们去爬说他和阿基拉的脉络，就会发现这种预言啊是理所当然会出现的。日本现年六七十岁的艺术家，大多数都是所谓反安保一代的后生，也就是所谓的后运动一代，包括生于一九五四年的大友克洋了。生于一九五三年的森田童子，生于一九五一年的押井守，生于一九四九年的村上春树，生于一九三六年的若松孝二。如果我们一路的回溯上去，在一九六零年代的安保抗争的时候，他们分别是六岁、九岁、十一岁、二十四岁。所以，严格的来说，只有若松孝二算得上是反安保一代的同代人。他。和大他四岁的大岛渚与这个激动的时代密不可分，但也和那个时代一起遁入虚无与绝望。但是所谓的同代人，不是天然的，而是要后天成为的。像村上春树，他在运动之后开了个酒吧，好像是一个逍遥派，但他在他的小说里注入的时代的倦怠和不忿的感觉。其实比所谓的太阳族的石原慎太郎和所谓的透明族的村上隆，他们的亢奋和颓废更像那个时代的产物。而深田童子呢，他执着于唱他哀悼的歌谣，也比七八十年代那种花花绿绿的日系摇滚乐团深入那个时代的含义。而押井守，则从那一代人的怀疑精神出发，取到了 Cyberpunk。对虚拟人生的反思，创作了《攻壳机动队》，而成为一代宗师。大友克洋和他的阿基拉也是宗师级的，但他比亚金手更加难以归类。这部凝聚了数代人的精神的作品里面，有左翼的叛逆，有朋克的虚无，有无政府主义的自觉，有武士精神的变异，有末世的虚无，有反人类中心主义的否定。也有尼采超人的回响，他所设定的近未来科幻场景，跟《攻壳机动队》一样颓废，但更加现实主义，仿佛是小林多喜二他们那一代日本的早期的共产主义者眼中那个残忍又毫无诗意的阶级社会。如果我们比较阿基拉的漫画版和动画版的不同，就会发现，两者虽然基于同样的设定，却被发展成很不一样的两个作品。两者的差异流露出一个更为复杂的大游克洋。首先，动画是工业，而漫画更加个人化，因此在漫画里，大游克洋仅仅靠两三位助手和几位编辑的协助，精雕细琢出一个二十世纪初左翼写实版画般的深度世界。更惹人反思和钩沉，而动画因为要吸引追求感官刺激的娱乐型观众，就必须把戏剧性和画面动感都放大了，难免就把情感的细腻随着细节一起损失了许多。漫画的厚度更接近一部长篇小说，因此得以从容展开多条支线，每条支线都有一个团体的命运，无论是飞车党还是地下武装。无论是军队还是异教的生存，在支线里边，每个人都有自己惦念着、忘不了的鬼魂，像女巫公子和他的亲信神特务阿龙，跟他惨死的同志，被试验的超能儿童们，和阿基拉怀念的被科学家折磨死的同伴。而金田和铁雄这两个主角，他们的联系纽带。则是他们过早逝去的童年。这些结构就像传统小说里面作家几几乎经营的网络，编织着我们撕扯不去的命运感。被动画版全部砍掉的重要篇幅，其实包括了漫画的整个后半部分，是新东京再度毁灭之后，在废墟上挣扎求存的那个难民社会。他们有的被铁雄借着阿基拉的名义拼凑成。大东京帝国这样一个畸形的共生体，它有点像缅甸的克伦族少年游击队“上帝军”。有的巨龙在公子的生存周围消极地祈求着死后的光明世界，还有本来就特立独行的飞车党们，像小丑和金田，就成为了更新的未知世界的生力军。但无论哪一类，都在大友克洋的笔下获得有血有肉的生命。这些破破烂烂的难民，寄予着他的感情。虽然天地不仁，但大游客养并没有把他们处理成人道灾难里边的一个虚无的数据背景。大东京帝国这个存在，尤其值得深究。它的名字本身就充满了反讽。首先，它在铁雄的主宰下，迅速的衍生成像小说《苍蝇王》里边那种残酷的群体。折射的是成人社会的极端化。我们试想一下，那个轻浮前腐败的新东京议会，又何尝不是如此草菅人命呢？但更让人深思的是，当铁雄的这个小帝国幻灭了以后，美军登陆东京的废墟，试图接管日本的时候，像金田他们这些飞车党，却接过了大东京帝国的那只破破烂烂的旗。张扬着对美国的不合作，在这个情节里面大有文章，是什么呢？我们不能因为这样说，大有克洋的政治虚无的，或者说铁雄金田他们最后的对抗是一种纯粹的无政府主义。起码他不甘心拥抱美国的救世主行为，其实那是一种殖民行为。这点恰恰是1960年代日本的这个反安保运动的主题。在大游克洋六岁的时候，他身边的大人青年们都抗议美日政府之间加强利益勾结的安保条约，而最终演变成暴力抗争和赤军的运动。而在漫画里，大游克洋略带调侃的致敬了这种左翼的造反，依然很让人感动。尤其是到了漫画的最后一幕，随着铁熊他们驱车冲进废墟。废墟上面，像幻影一样冉冉升起了一个新世界。虽然这个新世界很有可能还是旧东京的翻版。动画里用另一种方式处理大有克洋的怀缅与致敬。同样是旧日的理想主义者阿龙，他成为了被政客利用的雇佣军。同样是新的理想主义者，会他被阿龙的英雄形象诱惑，差点成为新的炮灰。但动画电影版里边有更强烈的政治暗示，反帝的旗帜一开始就出现在街头抗议里。在警局里边，革命者的炸弹是废掉的，虽然他喊着“只有革命万岁”而今天。而金田这样的小混混也懂得用革命的名义去把妹。会依然成为其中一个救世者，而龙的角色却获得截然不同的命运。他被他的政客组织枪杀了。最后，在游行队伍经过的时候，他微笑着倒在地上。而那条游行的队伍是完全复制着反安保运动的纪录片影像的。那之间六十年的差距就这样被抹去，虽然只有半秒钟。龙那种悲心交集的笑，准确的刻画了大游克洋那一代对上一代革命者的心态，既有惋惜，又有敬佩。这比大游克洋在他早期短篇《毛发》里边所描写的更加悲催。后者那些窝藏在未来的美好新世界里的嬉皮氏遗族，以自身的不洁来对抗整整有条的日本社会的脆弱。龙的笑，因为看到他。武夷为继的革命理想，换了一种洪水般的方式席卷了这个旧世界，然后他倒在血泊中，血也将席卷这个世界。大有克洋无疑是能看出革命的这种矛盾的，投射在阿基拉的创作意识里是如何处理个人主义和集体主义的问题，这也是日本现当代文学处理的重要主题。漫画里，阿基拉是一个具体存在。反而因此被格子为芸芸角色之一。至于反抗铁雄的人，则是黑泽明的七武士那样的。每一个配角的每一个自觉不自觉的举动，都可能会改变历史的进程。这种由个人主义组合成的集体能量，在电影里边有所减弱。虽然电影里边讽刺的说，阿基拉的能量存在在每个人身上。但电影里面大部分依然是金田和铁雄之间那种漫画英雄式的对决。2020年是否真的可以致敬1960年呢？阿基拉里的叛逆和反思显得如此令人惊艳，也许就因为他恰恰创作在那个最不理想主义的1980年代。今天看了阿基拉更为五味杂陈，因为瘟疫把我们身处所谓盛世的。这个时代的里面的那种虚弱也彻底的结成。了。东京奥运其实就像一个象征，在某些反殖民主义者的眼中，奥运会本来就是一个靠拢西方价值的笑话，它是一个虚构的世界大同的乌托邦，注定要被反乌托邦掉。它所象征的那个新东京，就像我们的所谓盛世，在阿基拉漫画里，它动辄就被砸得稀巴烂。病毒就像漫画里面那种无以名状的神秘能量，负责摧枯拉朽。如此， 2 0 2 0年的这次浩劫，只不过是1960年代，那是渴望世界从头再来的革命者的愿望的一次延迟了的爆发。而阿基拉把这种预感用最清晰的线条描绘了出来，这才是他最伟大的预言。下一回廖伟棠书评：冷眼热心，前卫有言。节目，我将要谈植田正治的写真世界，女儿眼中的摄影家人生，和大家分享家和沙丘两个植田正治的舞台。欢迎继续收听。